0: Attiré par les animaux d'Afrique dès son plus jeune âge, Denis Lebouteux est arrivé pour la première fois en Tanzanie grâce à son métier d'ingénieur chez Air France. Il y découvre un pays sauvage, sans touristes et c'est le coup de foudre. Denis décide alors d'y rester pour entreprendre en créant Tanganyika. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de mettre une note sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict si vous avez un téléphone Android. Ça prend deux minutes et c'est extrêmement important puisque ça permet de faire connaître le podcast. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Denis. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans vos bureaux. Euh, mais merci à vous Théo,
1: hein. c'est très gentil de vous déplacer, c'est surtout ça.
0: Alors, on me pose souvent la question de euh, comment je trouve mes invités. Et euh, bah là, pour la première fois, c'est pas moi qui vous ai trouvé, c'est un collègue à moi, Jean-Baptiste, dont vous ne vous souvenez a priori pas, mais vous l'avez rencontré dans un Eurostar et vous lui avez parlé de votre parcours et il m'a dit en rentrant à Londres. Ah là, là, il faut que tu rencontres ce mec, c'est absolument incroyable. Il a travaillé pendant 9 ans chez Air France et c'est un passionné des animaux d'Afrique et il a créé sa boîte qui permet à des touristes... Il a créé des loges. Alors Je ne sais pas d'ailleurs si on dit des loges ou des lodges, on me direz après, mais voilà, il permet à des gens d'aller de, visiter la Tanzanie.
1: Voilà, alors ça, c'est vrai, on va dire dans les grandes lignes, c'est ça. Pas tout à fait 9 ans, parce que je ne sais pas pourquoi, à un moment, je m'étais fixé 7 ans à Air France, un septennat, et même j'ai voulu quitter Air France... Pour mes 33 ans, et je sais que j'avais fixé une date, c'était euh, 33 ans et 364 jours. On ne quitte pas Air France si facilement.
0: Donc, Donc, euh, pourquoi vous vous étiez fixé une date C'est parce que vous n'en pouviez plus <rire>
1: Non, pas du tout. Au contraire, j'ai eu la chance de partir d'Air France en étant vraiment le cœur gros. Hein, je suis vraiment parti d'Air France. Je m'y sentais très bien. C'était une société qui me plaisait énormément. J'ai fait beaucoup de choses différentes à Air France pendant ces 7 ans. Mais euh, j'avais compris que soit je restais... Et ce serait jusqu'à la retraite. Et là, j'imaginais des choses moins marrantes pour la suite. Soit, euh, si j'avais quelque chose à faire d'autre, c'était maintenant. Voilà. Et je m'étais fixé une date, un peu comme ça. J'aime bien m'en fixer. Et je m'étais fixé, voilà, à 33 ans. Alors, il y a un peu l'histoire de l'âge du Christ hein, avec 33 ans. Mais il fallait que je parte, voilà, à ce moment-là. Et ça, et, c et je suis parti à 33 ans et 364 jours. Donc, euh, j'ai vraiment fait les choses. Euh, voilà. Je ne me suis pas menti à moi-même. J'ai juste tiré la corde au plus long.
0: Comment ça se fait que c'est si binaire que à ce moment-là vous vous disiez c'est soit je pars maintenant soit si j'y reste c'est pour toute ma carrière pourquoi il n'y a pas d'entre deux ah alors euh, non c'est pas ça
1: c'est je sentais que si je faisais pas le pas maintenant ce, serait, difficile euh, ce de... serait de plus en plus difficile la prison est, de plus, est dorée chez Air France, il hein, ne faut pas se le cacher c'est une boîte fabuleuse avec les billets gratuits, etc c'est assez prestigieux hein. on ne travaille pas dans le ramassage d'ordures même si j'ai beaucoup de respect pour ça, j'en fais maintenant mais euh, euh, voilà, il y avait un prestige à, 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 à une chance à travailler à Air France mmh. et à l'époque, on ne quittait pas Air France hein. et quand ils ont Quelques, à la même époque où je suis parti, il y avait déjà des notions de plans sociaux parce qu'ils voulaient un peu dégraisser euh, la société. Et on offrait pas mal d'argent à ceux qui voulaient partir parce que ce n'était pas simple. Moi, je suis parti sans demander un sou. Donc je suis un peu parti des exceptions. Voilà. Mais euh, non, c'était dur. C'était un choix volontaire et je suis parti quand ça, je, je mmh. me plaisais énormément à France. Donc voilà. c'était
0: principalement avec des avantages qu'ils arrivaient à garder leur, euh... Alors oui. j'ai eu la
1: chance en sept ans de faire cinq postes différents. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui offrent ça. et très différent. Et, et j'ai travaillé euh, en Guadeloupe, à Lyon, en Tanzanie, à Paris, à Orly. Donc ça fait... Euh, voilà, il y avait des déplacements, des déménagements, des changements de cieux, de, des, des tâches qui n'avaient rien à voir avec les précédentes. Euh, C'est une chance incroyable. Il y a énormément de métiers en France. Hein. C'est pas... Euh, je sais pas. Y a, je pense que c'est plus limité quand on travaille ailleurs. Hein. Là, c'est très large. Donc, c'était vraiment... J'ai passé cette année merveilleuse. Voilà. Je les ai, ai encore. Tant mieux. Ça laisse un, un excellent souvenir.
0: Et qu'est-ce que vous y avez fait là-bas, du coup
1: Oh bah j'ai occupé... Euh, j'ai eu... Euh, je vais... cinq postes différents en sept ans. Parce que je suis rentré en tant que jeune cadre. Hein, à l'époque... Alors ça, c'est moins Glorieux, mais moi je suis ingénieur des Ponts et Chaussées et le directeur général était Ponts et Chaussées, le président de la société d'Air France était Ponts et Chaussées. Donc il y avait un appel d'air et les Ponts et Chaussées étaient mieux, mieux vus que d'autres. Donc on a été quelques-uns comme ça à être pris, en, je ne dis pas en sortie d'école parce que j'avais déjà une petite expérience avant, mais à être pris, euh, ils appelaient ça jeunes cadres. Donc c'est un processus où ils voulaient volontairement que les jeunes cadres embauchés fassent des séjours très courts pour tourner très vite. Voilà. Et, — Pour vous, vous rendre très polyvalent très rapidement. — Voilà. Rien. Et puis découvrir les différentes facettes. Certes, pas toutes, hein, mais une partie des différentes facettes de la compagnie. Voilà. Ouais. Alors je ne veux pas dire que tout était rose. Hein. Moi, il y avait... Euh, en partie, la dernière affectation, j'étais en relis. Et là, j'étais dans un poste de direction de management avec des équipes, entre guillemets, sous mes ordres. Et là, alors on arrive avec des, les lourdeurs syndicales, DRH, des choses comme ça, que je n'aimais pas. Ça, je le dis clairement. Dès, dès qu'il y a eu ces choses-là... Dès qu'il y a, y a eu du sont, management... Euh... Ce n'est pas le management. Le management, aujourd'hui, en Tanzanie, je dirige 250 personnes. Plus des bureaux en France et ailleurs. Je n'ai aucun problème avec le management chez Fer. Ce que je n'aime pas, c'est le management made in Air France, slash FO, slash CGT, slash tout ça. Ça, je déteste. Ça, ce n'est pas du management pour moi. C'est... Euh... Euh, du dialogue de. Je sais pas. Bref, ça m'a pas plu en tout cas. Voilà, ça, c'était quelque chose où je me sentais pas du tout. Où effectivement, il fallait pas dire ce qu'on pense, où euh, tout était codifié, où tout. Voilà, ça, ça me plaisait Processé. pas. Donc. Et je pensais aussi qu'en montant, plus. plus je, je, si j'avais. Parce qu'on monte quand même à Air France, qu'on soit bon ou mauvais, on monte un peu. Et euh, je voyais bien que ce serait plus ça que ce qui m'avait plu dans les premières mmh. années.
0: D'accord. Et du coup, vous avez mentionné la Tanzanie. Est-ce que vous l'avez découverte via Air France non.
1: Non, non, non. Enfin, Air France desservait la Tanzanie. D'accord. Et, euh, et quand moi j'ai vu la carte, j'avais cette envie d'aller dans ce pays. Ça, c'était clair. Des, même en rentrant à Air France. Mais vous connaissiez déjà Pas du tout. Pas du que tout. Par des, que, pas, que par de la lecture. Voilà. Et euh, on ne pouvait pas parler d'Internet à l'époque. Hein. Mmh. Et donc, euh, là. J'avais cette envie et j'ai vu qu'Air France la desservait. Il s'avère que la chance a voulu que cette destinée, ce poste en Tanzanie, il n'y en avait qu'un. Il était mal vu, c'était, je vais dire, une affectation disciplinaire et réservée aux mauvais éléments, parce que, euh, franchement, pour eux, la Tanzanie, c'était vraiment pas un endroit sympa. Euh, alors que moi, je voulais y aller. Donc, j'ai été le seul volontaire à un moment donné pour aller en Tanzanie sur un poste, euh, voilà, qui était plutôt mal vu, qu'on envoyait plutôt les, les mauvais éléments là-bas. Et, euh, et donc j'ai énormément apprécié cette affectation. Moi. Alors, je suis arrivé à une Tanzanie qui changeait aussi. Hein. C'est-à-dire que mon prédécesseur avait eu un, un régime beaucoup plus dur politiquement que celui que j'ai connu en arrivant. Pour donner une idée, mon prédécesseur, qui est resté deux ans montrant en main en Tanzanie, il n'est jamais sorti de Dar es Salaam. Euh, moi, je ne prenais pas mes vacances en France. Je restais en Tanzanie, j'allais visiter. Je montais en haut du Kili, j'allais à Zanzibar, j'allais dans les parcs. À... Voilà, je me suis... toutes mes vacances, je les prenais sur place.
0: Et c'est là que vous, vous êtes vraiment mis à apprécier France enfin, Bien
1: sûr. Une fois que j'ai découvert ce pays, euh, bon déjà, j'étais hyper fan... Enfin, C'était le coup de foudre, hein. c'est clair. Hein. C'est un pays magique. Là, On est en train de parler des années 87-88. Pas un touriste, euh, pays sauvage. Euh, voilà. Et en même temps, on avait des réunions commerciales dans le cadre d'Air France au Kenya, qui était la plaque, euh, on va dire, la, la direction régionale. Et euh, donc j'allais au Kenya. Air France faisait bien les choses, ça se passait un peu dans un parc national pour voilà. Et je voyais les parcs nationaux du Kenya qui faisaient l'admiration du monde entier. Et en même temps, le, le week-end suivant, j'étais dans les parcs tanzaniens. Je disais, non, là, il n'y a pas photo. là. Et, et donc, j'ai tout de suite compris que la Tanzanie avait euh, devant elle un, un, un potentiel de développement gigantesque. C'était l'époque d'Out of Africa, du fameux film. Mm -hmm. Donc, il euh, euh, y avait une attirance pour le safari. Et en même temps, la Tanzanie, la belle au bois dormant qui était là. Un exemple vraiment marquant. Un week-end avant, j'étais dans le parc de Mikumi, qui doit être au niveau classement, le dixième parc de Tanzanie. Et j'étais bloqué pendant un moment, une heure peut-être, par un troupeau de plusieurs milliers de buffles. Et moi, je regardais ma montre, c'était bon, on se dit, bon, bah, il va falloir quand même, la nuit va tomber. Et la semaine d'après, j'étais dans cette fameuse conférence commerciale dans un des parcs du Kenya, et là, j'étais dans un 4x4, et je vois une Américaine s'extasier parce qu'il y avait un buffle. Voilà. Et c'est toute ce, cette différence-là qui m'a sauté aux yeux.
0: Donc vous, vous y avez vu une opportunité euh, d'y rester, d'entreprendre Voilà,
1: exactement. Ouais. En me disant, tiens, c'est un métier qui est, qui est extraordinaire. Hein. Je, comme partout, il hein, faut un peu écouter ses rêves, pas trop regarder les difficultés, et, euh, parce qu'il y en a eu plein. Mais euh, bon, heureusement, je ne les avais pas en face des yeux. Et puis après, j'ai démissionné d'Air France et je suis resté en Tanzanie. —
0: et qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le cap dans le sens où vous auriez pu rester en Tanzanie chez Air France mais ah Là, non. vous vous êtes dit, ça non. y est, je crée ma boîte.
1: Euh... Air France ne l'entend pas comme ça. Moi, j'avais une affectation ah. de deux ans. Euh, pour eux, c'était euh, la durée maximum. Voilà. Donc, en fait, vous étiez entrée... censé rentrer. J'étais censé rentrer. En plus, j'avais un grade au sein d'Air France qui m'appelait plus à être dans des bureaux, des choses comme ça, que d'être sur le terrain.
0: D'accord. Et du coup, comment ça se passe quand vous prenez la décision euh, ben de, de créer votre entreprise
1: Alors, j'ai déjà eu la chance de rencontrer
0: parmi mes clients d'Air France, euh,
1: j'avais un ami qui est devenu un ami et maintenant, un, 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 comment dirais-je, on a co-fondé la société ensemble, euh, Gérard Pazanisi, qui était une grande figure de la chasse en Tanzanie, voilà. Et euh, donc, je l'ai eu comme client, euh, business class, première classe. Il y avait des clients euh, fortunés qui venaient chasser en Tanzanie. Donc, tout ça, ça me permettait en Tanzanie de vendre des vols Concorde. Ça paraissait un peu bizarre, mais enfin, voilà, avec des clients euh, américains. Et, euh, et donc... On a sympathisé, on, on voilà, on, on a parlé du, de la Tanzanie. Lui aussi, c'est un passionné de Tanzanie, comme moi. On avait au moins ça en commun. Il avait réussi une très belle affaire de chasse en Tanzanie, qui a été longtemps la première, de, pratiquement mondiale, même si aujourd'hui, la chasse a quasiment disparu de Tanzanie.
0: Pourquoi ça a disparu C'est plus réglementé
1: Non, c'est peut-être plus réglementé qu'avant, mais surtout aujourd'hui, hein, je prends le président d'AXA, je fais simple. Euh, il ne peut pas aller chasser, hein, même s'il a envie. Hein. S'il y a une photo de lui qui circule avec oui. un éléphant mort, euh, à mon avis, il perd son poste. Hein. C'est oui. aussi simple que ça. Aujourd'hui, la chasse est mal vue, elle est mal vue.
0: C'est parce que c'est médiatisé et ouais, très mal vu. Finit.
1: Et puis, il y a les réseaux sociaux maintenant qui, qui font peser une menace. Aujourd'hui, un dentiste a tué un lion au Zimbabwe, je ne dis pas de bêtises, peut-être au Botswana, euh, le gars, il est obligé de déménager, changer d'état. Hein. Mm. Donc. Euh, on arrive à un niveau où les gens c'est difficile. C'est vrai aussi que les les comment je les réseaux sociaux suivent la mentalité générale. Aujourd'hui, si je fais une interview, il y a 90% des Français qui vont être contre la chasse, comme ça. Et l'année prochaine, 92. Alors qu'à l'époque, en à la fin du XXe siècle, on va dire, les gens étaient, trouvaient la chasse naturel, C'était quelque chose qui avait ses avantages et des, des inconvénients, mais maintenant, moralement, c'est difficile à justifier. Donc mmh. la chasse s'éteint de ce fait-là.
0: Oui, puis il y a un, un gros paradoxe en plus avec la chasse comme ça, naturelle, et les animaux qu'on abat dans les abattoirs pour manger. Oui, ouais, mais trouvé... ça, j'en
1: parle même pas. Moi, <rire> j'ai toujours dit, je ne suis pas chasseur moi-même, hein, donc euh, j'en parle tranquillement, euh, j'ai toujours été pour la chasse en Tanzanie. Je dirais de façon rationnelle, pas émotionnelle. J'étais toujours... Les, les, les sociétés de chasse préservent des larges territoires. Et moi, j'ai toujours cette intuition. C'est qu'un parc national, on met les animaux en danger. On les laisse approcher. Ils ont de moins en moins peur des gens. Aujourd'hui, dans le Gorongoro, vous avez des, des lions qui viennent se coucher à l'ombre des voitures. Hein. Ils n'ont pas peur de nous. Ils n'ont plus peur des voitures. Donc, pour eux, l'homme n'est pas dangereux. Ce n'est pas sain pour eux. Alors que dans les zones de chasse, ils ne sont pas fous, les animaux. Ils savent très bien qu'un bruit de Land Rover, c'est signe de danger. Et si un jour, bon, je ne le souhaite pas, mais tout est possible, il hein, y a une guerre civile en Tanzanie, par exemple, bah, ils iront se nourrir dans les parcs. Un parc national sera vidé de sa faune en trois mois. Une zone de chasse, elle garde sa faune pour trois ans. Mmh. Pas pareil. Euh, avec une Kalochnikov, ils descendront tous les animaux des parcs parce qu'ils se méfient pas. Avec une calochnikov, ils toucheront pas un seul animal d'une zone de chasse parce que euh, ils savent prendre leur distance. Donc pour moi, ça restait un vaccin indispensable à la préservation de la faune à long terme. Voilà, donc si ça disparaît, ce sera plus dangereux. Puis il faut savoir que si ça disparaît, c'est pas le safari photo qui remplacera tous les qui occupera toutes les zones de chasse, il en occupera peut-être 10-15%, les 85 autres, elles seront en zone de pâturage ou de je ne sais pas quoi, ça sera fini. On aura perdu des zones de faune naturelle.
0: Ça reste important de, de créer euh, cette, euh, cette habitude avec les animaux euh, et la présence d'humains pour les safaris. Ça reste quand même quelque chose de très important.
1: Ben moi je dis c'est tant mieux pour les touristes qu'il y a des animaux qui sont habitués à l'humain sinon on ne les verrait pas mm -hmm. ils prendraient leur distance hein. euh, ils nous entendent bien avant qu'on les voit hein, ou ils nous ont vus bien avant qu'on les voit hein. donc euh, s'ils n'avaient pas envie de nous voir on ne les verrait jamais si on les voit c'est qu'ils qu acceptent qu'on les voit euh, mais euh, ce n'est pas forcément un service à leur rendre parce que je dis si demain c'est des bandes armées qui rentrent là-dedans euh, ils ne se méfieront pas ils se feront, ils se feront descendre
0: et si on pense d'un point de vue business, euh, bon, le tourisme repose quand même beaucoup là-dessus, non, en Tanzanie
1: Alors, au niveau économique, la Tanzanie, ces dernières années, le tourisme, c'était 25% de ses rentrées en devise. Et je pense quelque chose comme 15% de son PIB. Donc c'est euh, un gros apport, c'est quelque chose de très important. Euh, très honnêtement, il y a matière à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux après c'est leur décision à eux c'est à dire que les parcs de Tanzanie sont immenses euh, il y a un potentiel gigantesque ils peuvent encore les retracer et les élargir, il n'y a pas encore tellement de population autour, c'est ce que je ferai aujourd'hui ils peuvent vraiment faire euh, je dis, sans que en ayant moins d'impression d'avoir des touristes autour de soi on peut multiplier par 5 le nombre de touristes aujourd'hui en, en ayant moins d'impression de, de 4 4 autour de soi Aujourd'hui, pour finir, si je regarde le Serengeti, qui fait 14 000 km², c'est immense, hein, c'est trois départements français. Hein. Euh, Là-dedans, les touristes, grosso modo à cause du réseau routier, restent sur 2%, 3% de ces 14 000 km². Alors je vais dire, 80% des touristes restent sur 2-3% et 20% s'éparpillent dans, dans 10-15%. Et après, le reste, euh, voilà, le reste euh, les 80% du parc, euh, on ne sait pas où c'est. On n'y va pas, il n'y a pas de route, on ne peut pas y aller. Donc il euh, y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel pour faire mieux, pour, euh, pour développer ça et pour que ce soit vraiment une richesse pour le pays. Surtout que c'est un tourisme bien taxé. C'est hein, pour le savoir. Aujourd'hui, un touriste qui vient en Tanzanie, en tout cas chez moi, 50% de ce qu'il paye, ça va à l'État tanzanien. C'est énorme, il n'y a pas un pays comme ça au monde. Hein. Euh, J'imagine, l'Américain qui si venait en France, si 50% de son package allait à l'État, euh, on serait un État euh, richissime, parce qu'avec 60 millions de touristes, ce serait gigantesque. Donc la Tanzanie a un système extrêmement taxé. Je m'en plains, plains un peu, et puis je trouve ça quand même pas mal. C'est une bonne, une bonne chose. Voilà.
0: Si on en revient du coup sur, sur les débuts de, bah, de cette aventure entrepreneuriale, euh, comment ça s'est passé euh, J'imagine qu'être dans un pays qu'on...
1: Oui, alors justement, j'avais Gérard Pazanizi, qui lui avait toutes ses années de chasse derrière, qui avait ses connaissances, ses réseaux, etc. Donc au début, grâce à lui, ça a été beaucoup plus facile de, de démarrer euh, une structure. Et puis c'était aussi les bonnes années. C'est-à-dire euh, où les, les Tanzaniens, naturellement, étaient gentils. Ce qui n'est plus Parce le cas aujourd'hui. Genre... Non, ils sont toujours naturellement gentils. Je dis, ils sont. Mais par contre, ils étaient moins emmerdants qu'aujourd'hui. Euh, moi, je le dis très honnêtement, le chemin qui a été le mien sur les 30 dernières années, ça fera 30 ans en, en 2019. Hein. T'es créé euh... l'année de ma
0: naissance en 89. <rire> <rire> voilà, ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, les... le chemin parcouru, euh, il n'existe plus. Moi, si je me retourne derrière moi, il n'existe plus ce chemin-là. Et euh, ceux qui veulent maintenant, je dirais, euh, tenter une aventure de ce type-là en Tanzanie, je ne sais même pas quel conseil leur donner. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, je dirais, bien sûr, ceux qui arrivent avec 100 millions de dollars, hein, et, voire plus, euh, deux, trois fois la somme, euh, ils se disent, bon, bah, on est sûr d'y arriver avec autant d'argent. Non, ils n'y arrivent pas, ce n'est pas convaincant, c'est raté, ce n'est pas ça. La Tanzanie, c'est un pays où il faut s'enraciner. Donc euh, on est bien obligé de commencer petit si on veut s'enraciner. Hein. Euh, euh, et aujourd'hui, pas facile de s'enraciner, je vois pas comment on fait. En tout cas, dans le domaine qui est le mien, dans le tourisme. Mmh. Donc c'est pas simple.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est devenu beaucoup plus difficile J'ai du mal à comprendre.
1: Les réglementations. Euh, moi, quand j'ai commencé, il devait y avoir trois taxes. Aujourd'hui, j'en ai 46. Euh, la difficulté pour avoir un résident de permis c'est permis de résidence donc euh, quand j'ai commencé il fallait 15 jours aujourd'hui il faut 15 mois euh, mmh. les contrôles, les machins etc donc un micro-entrepreneur qui a à la fois le commercial les opérations le développement euh, le, la finance, les comptes comme j'ai dû faire au début hein, euh, il serait tellement harcelé qu'il bon, est obligé de lâcher prise alors qu'aujourd'hui comme je vous ai dit j'ai 250 Personne. Ce qui fait que pour parler avec, je ne sais pas moi, le contrôleur des impôts, c'en est une pour parler avec le responsable de l'immigration, c'en est une autre pour parler avec le gars qui fait les chantiers, c'en est une troisième, etc. Donc
0: on arrive à faire face. Quand vous dites 250, c'est 250 collaborateurs, salariés Salariés. Salariés, ouais. Donc c'est toutes les personnes qui euh, vont être présentes sur place Oui, qui sont présentes sur place. Ouais, ouais. ouais, c'est et... énorme.
1: Hein. Ah ben, oui, mais il y a 7 camps, hein donc 7 euh, camps, c'est ouvert du 1er janvier au 31 décembre euh, c'est ouvert le samedi, c'est le dimanche c'est-à-dire qu'une pratiquement il faut deux personnes pour un poste, hein, entre les congés payés euh, les périodes de récup euh, les jours travaillés, etc donc vous dites, voilà, avec 7 endroits qui sont ouverts tout le temps, l'hôtellerie ça consomme beaucoup de gens hein. Voilà. Puis après il y a les chauffeurs, après il y a les, les garages après, euh, aujourd'hui euh, on produit nos légumes on produit, ben, en fait, voilà il y, y a tellement de choses que — C'est devenu euh, voilà, tentaculaire. Hein.
0: — C'est du coup des voyages sur mesure pour les familles, pour les entreprises
1: ?— Alors ouais. Alors Déjà, je dirais je suis présent pas mal sur le marché français. Aujourd'hui, le marché français représente 40 à 45% de notre activité. Ça veut dire qu'on est présent ailleurs. Hein. Euh, Aujourd'hui, j'ai des marchés américains, allemands, anglais, espagnols, italiens, belges pour citer les principaux, euh, qui font 55% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Alors, sur les 40-45% du marché français, aujourd'hui, j'ai plusieurs créneaux, mais je les ai toujours eus. Euh, L'incentive, le FIT, et après, les associations, les groupes, le tour operating, euh, on, on prend tout. Voilà, mon positionnement, c'est la Tanzanie uniquement. cest que j'ai des concurrents, pour en dire un mot, mais qui, eux, sont positionnés euh, sur plusieurs pays. Ça, bon, bon c'est pas du tout ma stratégie. Moi, je suis positionné mmh. sur un pays et j'ai même envie de dire sur un, un quart de pays. Alors, je suis positionné sur un quart de pays Mais je suis positionné de façon très très forte sur ce quart de pays. Mais ce qui me permet de me développer sur pas mal de marchés parce que j'ai des atouts. Voilà. Alors que, je dirais, les concurrents qui sont positionnés sur six pays, mais à ce moment-là, ils vont être très forts commercialement, donc ils vont se concentrer sur un pays vendeur moi je suis très fort techniquement donc je peux éclater sur beaucoup de pays vendeurs
0: mmh. oui puis le fait de se spécialiser si demain vous avez quelqu'un qui veut partir en Tanzanie s'il regarde un petit peu le marché bah, il va aller chez le spécialiste c'est la chance, c'est
1: qu'aujourd'hui avec les réseaux et tout ça on, on va donner plus de je dirais de pouvoir à ceux qui ont le produit à ceux qui ont de très bons produits voilà, donc moi depuis des années et des années je travaille le produit je travaille le commercial hein, sinon je serais mort hein, mais euh, voilà, on est plus fort sur le savoir-faire que sur le faire savoir.
0: Voilà. Et alors, votre produit, c'est quoi aujourd'hui
1: Alors, notre produit aujourd'hui, c'est de se reposer déjà sur nos établissements, puisque j'ai sept quand et l'autre. Qui vous appartiennent Qui, ou... qui, qui appartiennent à la société. Hein, qui voilà. appartiennent à la société. Bien sûr,
0: sept. Donc, vous avez commencé avec un vous un. avez acheté,
1: en fait Non, qu'on a construit. Je n'achète pas. D'accord. Hein. On construit. Hein. Là, avez... les sept premiers, on les a tous construits de zéro. Il n'y avait rien, on les a construits. Le huitième, on l'a acheté et on va le transformer un petit peu mais c'est nouveau ça d'habitude on, on prend un terrain éventuellement on achète le terrain ou on loue ce que je préfère comme ça je préfère laisser le terrain au Tanzanien je trouve que ça, ça a plus de sens pour moi mais peu importe des fois il faut acheter il faut acheter et puis on, on développe nos structures là-dessus en fonction de ce qu'on a envie d'offrir comme produit
0: donc c'est-à-dire vous avez plusieurs gammes par exemple
1: non on essaye de rester cohérent on a une gamme on a voilà ben on est mais après on on va la traiter un petit peu si c'est une famille, s'il si y a des jeunes enfants, si au contraire euh, il y a des sportifs. Après on est capable aussi d'orienter si c'est des gens qui sont fanatiques de wildlife, si c'est des gens qui sont un peu plus ouverts à d'autres expériences. On peut faire des safaris où les animaux ne représentent que 30, enfin, 60% du séjour et puis à côté de ça on va voir. On va aller chasser avec une tribu, on va aller marcher, euh, faire un trek, euh, il voilà, on peut, on peut, y a beaucoup d'ingrédients, et la re, voilà, on ne fait pas toujours la même recette, avec, euh, pourtant on a les mêmes ingrédients au départ.
0: D'accord, donc vous recevez un brief, et puis après vous proposez voilà, ça euh, aux personnes ouais. Ouais,
1: On reçoit des briefs et on répond. Alors c'est pas moi, hein. ici il y a des gens, hein, puisqu'il il y en a euh, trois en Allemagne, euh, trois en Italie, euh, 10-12 en France. Euh, 10-12 en France Oui, ah oui. Ouais, ouais, deux bureaux. D'accord. Ouais, on en a un à Nice et un à Anthony, donc ça fait. Ouais. Ah non, ça répond en permanence. Hein. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Prive de groupe, prive d'individuel euh,
0: Voilà, des programmations pour des tours opérateurs. Euh, voilà. Et là, on n'a pas précisé, mais vous revenez tout juste de Tanzanie Oui, <rire> ouais, j'étais dans l'avion. Voilà, voilà c'est ça.
1: Non, non, mais maintenant, je suis <rire> habitué, donc j'arrive j'arrive dans l'avion, je dors, je ne dîne pas dans l'avion je ne prends pas de petit déjeuner dans l'avion j'optimise le maximum de ce que je peux pour dormir euh, j'arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle petit cérémonial je prends mon petit déjeuner à l'aéroport et après je prends le, le RER et j'arrive à la station je suis sur le RERB donc c'est direct
0: et qu'est-ce que vous faites quand vous allez en Tanzanie du coup bon, c'est
1: toujours différent toujours différent alors bien sûr, comme on est toujours en train de construire depuis que j'ai commencé, on construit. Donc, il euh, y a toujours un chantier quelque part. Là, j'ai envie de dire, quand j'y étais, cette, cette semaine, il y avait dix chantiers. Dix chantiers à différents endroits. Je ne peux même pas tous les voir. Il y en a, on m'envoie des photos, on a des groupes WhatsApp. On, je suis ça, je ne peux même plus donner mon avis. Hein. Mais euh, voilà, là, il y avait un enjeu énorme. Cette, cette fois-ci, c'était le lancement des voitures électriques. Je voulais... Euh, c'est un pari. Hein. Bon, Ce n'est pas un pari subventable. Je mets là-dessus euh, peut-être 60 000 euros. Mais je voulais... Pour moi, c'est important. C'est que si on prend l'histoire à l'envers, on a commencé par le solaire, indispensable pour arrêter de tourner avec des générateurs. Le solaire s'est développé de façon spectaculaire. On a des panneaux de plus en plus performants, de moins en moins chers, plus performants, moins chers. C'est une course en avant extraordinaire et euh, aujourd'hui on produit sur tous nos établissements beaucoup d'électricité et je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité On va pas, euh, ben elle est perdue, elle est produite elle, elle est perdue elle, maintenant avec tous ces panneaux alors on arrive à rebasculer des choses, à faire des choses à l'électricité qu'on ne faisait pas avant mais au bout du compte j'en ai encore autant et, en, et je continue et, euh, et donc l'idée est venue de se dire bon il y a des missions qu'on peut confier à des voitures électriques dans, dans, on a à peu près une centaine de voitures, véhicules, comptant hein, les tracteurs, les camions et tout. Sur ces voitures, il y en a qui font des missions euh, d'un certain type et c'est toujours les mêmes missions. Et ces, ces missions-là, on va essayer de les passer en électrique. Mmh. Donc les deux premières voitures qu'on passe sur une mission bien précise en électrique, c'est ce mois-ci. Et la première voiture finit transformée est parti euh, par la route et <rire> euh, de et terrain pour euh, pour euh, regagner son point où elle où elle sera où elle ses missions à faire sur la, en électricité
0: c'est euh, quoi comme genre de mission parce que j'imagine alors c'est des choses très non, simples non mais
1: apparemment on a commencé à réfléchir à la voiture électrique pour nous hein euh, c'est pas d'acheter la Tesla d'Elon Musk hein, donc ça c'est pas la peine même la Zoé de Renault, hein, on oublie elle arrive en Tanzanie, elle, elle dure 4 jours et après qu'est-ce qu'on fait, elle est en panne hein, c'est fini, on, personne ne sait la réparer donc déjà c'était de réfléchir qu'est-ce que c'est qu'une voiture électrique pour nous ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en Europe euh, donc l'idée c'est d'acheter des voitures anciennes qui ont 20-25 ans qui roulent encore parce que les Tanzaniens savent bricoler avec des bouts de ficelle, elles, elles roulent racheter ces voitures là Enlever toute la motorisation, enlever les réservoirs d'essence, le pot d'échappement, un certain nombre de choses, et de mettre à la place un moteur électrique et des batteries. Voilà, ça, ça, ça paraît simple comme ça. Mais sauf que, heureusement, il y a une start-up allemande qui, elle, le fait à très bon niveau, ça. Elle le fait vraiment avec des garanties opérationnelles très sérieuses. Donc j'ai fait appel à cette start-up, elle, 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 elle a été partante sur le projet, et c'est avec eux qu'on a lancé ces deux premières voitures avec l'objectif d'en convertir sur une flotte de 100 voitures, peut-être qu'à terme, j'en ai 40 qui peuvent être... parce que euh, elles ont, le, je dirais, le profil pour passer en électrique. Et quand je parle de mission, c'est que dès qu'on commence à réfléchir en voiture électriques de ce modèle-là, hein, on est obligé de réfléchir à quoi sert une voiture, pourquoi j'ai besoin d'une voiture. Et pas, tiens, il me faut une voiture... Euh, et... Non, non, on est... C'est des autonomies, c'est des temps de recharge, c'est des moments de recharge, etc. Donc, et en plus, moi, je, je veux utiliser le solaire, puisque j'ai du solaire à revendre. Donc euh, le solaire, je l'ai en milieu de journée. Donc tout ça, ça complique un peu l'émission. Mais voilà, par exemple, euh, j'ai des missions classiques, j'ai des pick-up qui partent de mes bases et qui amènent les légumes, les draps, euh, la viande, le beurre, euh, le lait, tout ce qu'on veut, au camp. Voilà donc ça c'est une mission, c'est un aller et un retour euh, sachant qu'ils ne sont pas censés faire autre chose entre les deux et là, voilà, ça je peux électrifier ça je peux passer en électrique sur cette mission là ça, vous internalisez
0: vraiment tout parce que euh, là ça fait plusieurs fois que vous avez mentionné les légumes que vous produisiez après ouais, vous même euh,
1: les légumes, on a fait, moi je suis toujours prudent hein. c'est à dire que par exemple les voitures électriques je, je dis je, je peux passer un tiers de la flotte en électrique je ne vais pas passer un tiers de la flotte en électrique hein. j'en mets deux hein. Et je regarde, j'observe, je reviens en septembre, on fait le bilan de tout ça, combien j'ai eu d'heures de générateur combien on a eu d'ensoleillement pendant juillet-août, voir si est rééquilibré, est-ce qu'il faut des panneaux en plus, euh, voilà. Et après, on va passer à une phase 2, une phase 3, une phase 4, une phase 5, quoi. je ne vais pas y aller, euh, je vais y aller euh, à mon rythme, peut-être assez rapide, mais quand même, ça sera toujours phasé. Et ben le, ma, le potager, c'est pareil, hein. moi j'ai commencé par un potager qui devait faire... Euh, bon, Moi, peut-être euh, 1000 mètres carrés, et puis maintenant il en fait 3000. Voilà, parce que au début j'ai dit Bon, ben, on va regarder si c'est pour euh, si on n'est pas capable de faire 1000, on sera pas capable de faire 3000. Par contre, si on est capable de faire 1000, et eh ben, on sera peut-être capable d'après. Voilà, donc maintenant on a le 1000, on est tout à fait capable. On produisait des légumes pour un lot et demi, maintenant on passe à 3000 mètres carrés, on produit des légumes, on va dire, pour trois lodges, quatre lodges, et puis voilà, on va continuer à se développer comme ça. Mais sur les 3000 carrés, on a encore du terrain à exploiter, donc normalement, on devrait être totalement autonome pour un certain nombre de légumes. Je ne produis pas tous les légumes.
0: C'est une question qui est assez personnelle, Enfin, euh, pour moi, je veux dire. c'est, Je me demande comment... J'ai toujours été impressionné par les gens qui arrivent à bosser pendant 30 ans ou plus dans la même entreprise, même si c'est la leur. Moi, j'ai tendance souvent à avoir une obsession, à m'y mettre à fond pendant deux ans, et puis puis, après, hop, je découvre qu'autre chose. Et puis, voilà. Euh, surtout, de nos jours, euh, bon, il voilà, y a tellement de choix possibles autour de nous que les gens, ils se lassent beaucoup plus vite. Donc, la question, c'est, quel est le, le secret pour... Euh... Pour moi, hein, après,
1: c'est pas le même secret
0: pour tout le monde. Attention. Euh, ben moi, je fais des choses tellement différentes.
1: Là, on vient de parler... Euh, là, euh, on vient de parler de légumes, euh, de voitures électriques, de réparer des routes d'un de, groupe BMW qui doit aller en Tanzanie il faut que je fasse le programme euh, après je suis sur une publication d'un livre euh, après voilà donc j'ai l'impression que moi en tout cas j'ai plusieurs vies professionnelles hein, dans, dans ce cadre là, ça, ça c'est ma chance je crois que ce serait plus dur si j'avais toujours les mêmes tâches à répéter hein. ça, ça, ça serait plus lassant puis après je ne fais pas partie de la même génération que vous hein. donc nous on est notre génération, on est quand même plus habitué à. On garde nos femmes plus longtemps, on garde nos boulots plus longtemps.
0: Mais justement, parlons de femmes. Du coup, vous êtes toujours en déplacement. Vous avez vécu, en vous pendant ça, longtemps? Ouais, ça, c'est le secret
1: des mariages qui durent. Ça, hein. <rire> <rire> ah, ça, ça peut pas. Oh, bah, bon. elle, elle, Maintenant, heureusement, les enfants sont très grands. Hein. Il y a des petits enfants, etc. Mais oh, non, ça va. On a, on a, ben. Je... — Vous vivez en Tanzanie ou en France, aujourd'hui ?— Non, moi, je passe un tiers de mon temps en Tanzanie. Deux tiers en France. — Donc finalement, vous êtes
0: revenu en France, parce que pendant longtemps... — Ah bah
1: depuis longtemps. Dès le début. Dès le début, hein, je dirais... Euh, dès les premiers mois, j'ai tout de suite compris que le nerf de la guerre, c'est le commercial. Ça sert à rien d'avoir des produits si on les vend pas. Mmh. Donc je pense que... Si je regarde les 30 ans passés, enfin on y est presque, les 15 premières années... On a été meilleur commercialement que techniquement. Et depuis la bascule s'est faite progressivement. Aujourd'hui, on est bien meilleur techniquement que commercialement, parce qu'on est très fort techniquement. C'est affreux à dire. Vous n'avez mais... même plus
0: besoin de vendre, le produit se vend tout seul en fait.
1: Ben non, ça c'est une erreur qu'il faudrait pas qu'on fasse. D'accord. On a de cette tendance. On se dit euh, c'est pas possible. Le mec qui connaît un peu, il vient chez nous, il est quand même pas idiot. Ben non. Ben non, le... il faut rester toujours très concentré. Et on... on a tendance à un petit peu jouer en se disant non, ça y est, on a le produit, c'est fini. Hein, il n'y a pas photo, mais il n'y a peut-être pas photo sur le terrain. Mais quand on est à, à Paris, euh, faut vraiment que le gars ait de bons yeux pour voir une différence entre un produit que j'estime médiocre et un produit qui est bon. Vraiment, c'est évident quand on est sur le terrain, mais quand on est à Paris, non, on voit pas ça. Donc, il faut du commercial. Et aujourd'hui, le commercial est en retard sur le technique. Voilà, mais j'ai toujours eu. Un retard de l'un par rapport à l'autre mmh. ou de l'autre, c'est comme ça. Hein.
0: Et au début, quand, comment vous arriviez à vendre, étant donné qu'au niveau croissance, on n'était pas à ce qu'on est aujourd'hui Vous venez de me parler de 250 véhicules. Euh, non, 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 100 véhicules, 250 vé personnes. Ouais. 250 <rire> personnes 100 véhicules. Il y a 7 voilà, euh, lodges. Oui, 8 euh, maintenant. Ouais, ouais. Donc, du coup, euh, au début, quand vous en avez une que vous pouvez, je ne sais pas, accueillir. Oh, dire, puis
1: une, euh, on, a, on, a, on, a, on perdait de l'argent avec, il hein, faut être clair, hein, c'était une danseuse. Hein. Non, mais après, il fallait du talent, hein. il, fallait, euh, il fallait être bon vendeur, c'est tout, il fallait vendre.
0: C'est vous qui vendiez au début Ouais, au
1: début, j'étais le seul. Hein. Pendant les premières années, mais ça me plaisait beaucoup. Pendant des années, j'étais. Mon métier numéro un, c'était de vendre des safaris en Tanzanie. Ce n'était pas d'organiser. L'organisation, mmh. elle était simple. Hein.
0: Comment vous faisiez alors, à l'époque Aujourd'hui, on ferait euh, du Facebook <rire>
1: Non, non, à l'époque, il y avait, je dirais. Bon, j'avais compris que j'aurais pas trop de mal à avoir des clients juillet, août parce que c'est une haute saison, et donc il fallait surtout essayer de travailler les basses. Et, euh, et les basses, l'incentive m'offrait cette, 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 euh, ce créneau-là. Ils viennent tout sauf en haute saison. Ils ne viennent pas à Noël, ils ne viennent pas en juillet, ils ne viennent pas en août. Et donc je me suis... J'ai été, j'ai pris euh, l'annuaire des agences d'incentive et je téléphonais, je demandais un rendez-vous. Ils étaient plutôt sympas tous. Hein, ils me disaient bah oui, venez nous voir. La Tanzanie était nouveau, c'était une nouvelle destination pour eux, donc la curiosité, ils étaient pas idiots. Ils venaient et je leur en parlais tellement bien que voilà, ils disaient ah bah oui, si ça paraît super, bon, on va essayer de faire un truc là-bas, hein, parfait, voilà, et ce comme ça. J'ai vraiment, grâce à ce, ce je dirais. Euh, ce créneau de l'incentive pendant les 15 premières années de la boîte euh, j'ai pu construire ce qu'il y a derrière
0: en termes de rentabilité du coup ça a été rentable à partir de quand
1: moi j'ai jamais perdu d'argent alors donc c'est rentable euh, peut-être pas la, les premiers 6 mois hein. mais euh, quand j'ai commencé je m'étais donné un salaire de 1000 francs euh, ça fait 150 euros d'aujourd'hui donc euh, comment on peut perdre de l'argent avec ça un peu pas voilà. À l'époque, j'avais encore les billets plus ou moins gratuits chez Air France. Donc euh, voilà. Euh, J'ai pas... Euh, J'ai toujours commencé en... Voilà. J'ai pas dépensé l'argent que j'avais pas.
0: — Puis vous aviez un associé aussi. — Oui. Qui...
1: Mais qui a fait forcément une avance de trésorerie à un moment donné. Parce que la trésorerie, on s'aperçoit qu'il faut alimenter euh, le réseau. Il hein, y a quand même... Voilà, faut du sang dans l'organisme, donc il y avait forcément un apport de trésorerie, mais ça n'a jamais non plus été des sommes énormes. Mmh. Ce que je dis, moi je me suis enraciné en Tanzanie, donc j'ai démarré, j'étais tout petit, tout petit. Donc, tout petit, les frais généraux, c'est pas lourd. Hein. J'ai commencé, on était trois. Deux en Tanzanie, moi en France. Voilà. Puis après, quatre, cinq, six. Voilà. Aujourd'hui, hors Tanzanie, je vous dis, on doit être une bonne vingtaine. Et euh, en Tanzanie, 240, hein, 230, 240. Principalement des Tanzaniens Ah bah oui, ça oui. oui. Non, non, je suis... C'est -ce un toi, truc toi, ouais. euh, que j'ai mis en place rapidement, c'est de faire confiance aux Tanzaniens. C'était mon choix, et hein, puis en même temps, économiquement, un salaire de Tanzanien, c'est pas un salaire d'expatrié. D'expatrier, c'est le rendement immédiat, rapide, et euh, on se, voilà. Le tanzanien, c'est de l'investissement. Pas pareil, on a deux approches. Donc, il euh, fallait investir. Moi, J'ai investi mmh. dans l'humain depuis 30 ans, et maintenant, pratiquement, la société, elle est dirigée pour tout ce qui est opérationnel par les tanzaniens, du début jusqu'à la fin. Les chefs de camp sont tanzaniens, le directeur des opérations est tanzanien, le directeur du transport est tanzanien, directrice du booking est tanzanienne, tous les postes clés opérationnels sont tanzaniens. Chefs de zone euh, sont tanzaniens ou tanzaniennes, euh, voilà, chefs de camp, tanzanien, tanzanienne, ça dépend. Les filles ont, prennent leur place en Tanzanie aussi, pareil, depuis 10 ans
0: maintenant, elles occupent des postes de plus en plus hauts. Et. Euh... D'un point de vue écologique, j'ai l'impression, là on a parlé d'électrique, de, de solaire, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour vous
1: Ouais, alors bon, pareil par intérêt aussi, intellectuel. Hein, moi c'est sujet qui m'intéresse, donc sur lequel je lis des articles, sur lequel je me, je me documente, j'ouvre euh, les yeux et les oreilles.
0: Le et... livre que vous écrivez parle de ça
1: non, le livre qui va sortir, oui. c'est pas moi qui l'écris. Mais on est dedans, c'est tout. J'ai jamais écrit un livre, moi. J'en ai publié beaucoup, mais j'en ai jamais écrit. Voilà. Mais... Euh, non, non. L'écologie, alors... Euh, moi, c'est quelque chose. L'écologie, c'est tellement abordé, tellement galvaudé, que... Il y a beaucoup... Ça a plus tendance à m'énerver qu'autre chose. Voilà. Je, moi, j'essaie de trouver des mots, mais euh, quand Madame Écologie se marie avec Monsieur Bon Sens, génial. Et à ce moment-là, je l'appelle Madame Bon Sens parce que je suis cette génération-là. Mais si, par contre, Madame Écologie se bouffe le nez avec Monsieur Bon Sens, à ce moment-là, je la trouve insupportable. Voilà, mais à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on parle d'écologie. C'est du bon sens. L'écologie, pour moi, voilà, Madame bon sens, merveilleuse. Voilà, c'est ça. Pourquoi je fais des voitures électriques C'est du bon sens. Hein. Il y a des tonnes de voitures de 25 ans en Tanzanie qui n'ont aucune utilité, qui n'auront aucune utilité. On peut les remettre à, à kilomètre zéro et les rendre neuves avec de l'électricité. Euh, il y a du solaire. On a un ensoleillement qui est imbattable. On n'électrifiera jamais la Tanzanie. Il faut arrêter de se prendre pour des idiots. Tirer des fils sur un territoire qui fait deux fois la France alors qu'il commence maintenant, c'est même plus la peine. Et on pourra pas. Donc il faut effectivement réfléchir à des mini grids tout ça. Récupérer l'eau de pluie. On va me dire c'est très écolo. Ben bah oui, mais non, c'est du bon sens. Hein, parce que sinon, c'est un camion. Le camion me coûte une fortune, donc je récupère l'eau de pluie. Faire un jardin potager. Ben bah oui, mais c'est du bon sens. Hein. Euh, voilà. Aujourd'hui, on, on travaille avec une, une ferme en Tanzanie, on l'aide à se mettre au standard pour récupérer lait, beurre et, et voilà. Et, et donc, Mais c'est du bon sens. Parce que le lait va me coûter deux fois moins cher que celui que j'achète en Afrique du Sud ou au Kenya et le beurre va me coûter quatre fois moins cher. C'est du bon sens. Et est, franchement, quand l'écologie... Et volontaire, contraignante euh, engagement personnel je ne dis pas que je ne le fais pas hein. mais ce n'est pas l'écologie que je préfère moi je veux une écologie simplement parce qu'elle est intelligente c'est tout à partir du moment où elle est intelligente la messe est dite aujourd'hui bien évidemment qu'il faut passer au solaire le, le kilowatt aujourd'hui est tombé à 800 euros il était à 5000 euros il y a, il y a 10 ans c'est une évidence, ça ne se discute même pas. Oh, je sais pas parce que. Voilà. Donc, tout ça, euh, moi, pour moi, l'écologie, c'est ce que je dis. Si c'est du bon sens, ça me va très bien. Et le reste, bien sûr qu'il faut trier ses déchets, c'est tellement évident, c'est du bon sens, que du bon sens. Voilà. Nous, on trie tous nos déchets. On s'occupe même, aujourd'hui, du centre de déchets d'un district en Tanzanie. On a dit, on va, on va le prendre ce n'est pas notre métier. Et maintenant, on le fait. Voilà. On a une fondation pour planter des arbres. C'est du bon sens. Alors, on dit alors il y a le bon sens à moyen terme, à court terme. Les arbres, ils n'ont pas des très longues vies, en tant que Ils poussent sur quatre saisons, au lieu de pousser sur une et demie chez nous. Donc, ils vont très vite, ils poussent vite, ils meurent vite. Mais euh, le... c'est du bon sens. C'est vraiment... Euh... Après, c'est du bon sens pour les 30, 30 ans, c'est du bon sens pour les 30 minutes, c'est du bon sens pour les 30 mois, je ne sais pas. Mais chaque fois, il faut que ce soit quand même porté par le bon sens.
0: Très bien. Pour la publication de livres, vous avez publié quoi exactement ?« euh,
1: Tanzanie sauvage euh, »,« Zanzibar il magique ». J'ai dû publier euh, 10 titres en tout Voilà, « Carnet de Tanzanie que, ». Que des livres sur la Tanzanie. Hein. « euh, Itinéraire d'un photographe euh, », euh, Massa et l'étoffe rouge je ne peux pas vous les citer tous mais voilà, il y a 10 titres
0: le but, pour, quand vous, le but pardon, pour vous quand vous publiez c'est quoi exactement
1: ben à l'époque, voilà, je n'avais pas le produit le produit s'est construit petit à petit hein. donc par contre il fallait donc euh, renforcer de, 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 le, le moteur commercial devait être plus puissant
0: mm.
1: et les publications ont, y ont contribué d'avoir oui. une certaine notoriété parce qu'on était également des éditeurs sur la Tanzanie. Voilà. Maintenant, j'en ai moins besoin parce que, je dis, le moteur technique est,
0: est devenu beaucoup plus puissant. Très bien, c'est clair. <rire> euh, bah, écoutez, je pense que c'est vachement intéressant. Euh, ça fait un petit bout de temps qu'on parle. Est-ce que euh, vous voulez euh, bah, dire quelque chose de spécial aujourd'hui ah,
1: que... bah, Alors là, je ne sais pas. Moi. Que que je ne sais pas la... qui m'écoute déjà, donc c'est difficile <rire> hein, si je m'adresse. Euh... Alors, effectivement... Euh... Vivre ses rêves, ça c'est indispensable. Hein. Ce qu'on n'a pas dit, mais moi les animaux d'Afrique c'était ma passion.
0: Ah ben bah voilà, j'essayais je, voilà. de comprendre d'où ça venait.
1: Non, non c'était euh, à 4 ans, à 5 ans, euh, moi, pour moi les animaux, c'était le zoo, le zoo hein. ça n'allait pas plus loin. Hein. Donc euh, toutes les semaines je voulais entraîner mes parents au zoo, c'était pas gai pour eux, mais bon, ils le faisaient de temps en temps. Et euh, donc une vraie, vraie passion. Bizarrement elle ne m'a pas lâché à l'adolescence dire que euh, d'habitude, les passions comme ça d'enfant à l'adolescence, ça oui. me tourne un peu. Et quand je me suis retrouvé en première, j'avais deux filières qui s'ouvraient à moi, ou agro ou veto, pour justement aller à la rencontre de ces animaux d'Afrique qui me passionnaient. Et, le, et la meilleure prépa agro de France était au lycée Henri IV, la meilleure prépa veto de France était au lycée Henri IV. Et donc mon père, qui était un grand patron de l'éducation nationale à l'époque, euh, bon, très proche du ministre, on va dire, il avait réussi à appeler le proviseur du lycée Henri IV pour que je fasse ma terminale au lycée Henri IV. Donc le proviseur m'a pris, il m'a mis dans une, la meilleure des terminales pour faire plaisir aux, aux gars de les, du ministère. Et, et donc là, il y avait l'esprit de compétition déjà ça préparait la maths-sup, on n'était pas mmh. pour faire une terminale, là. on rigolait plus, et ça m'a plu cette compète, c'était un truc qui m'a plu, donc je me suis un peu pris là-dedans, un peu pris au jeu, et résultat, au lieu de faire agro veto comme c'était prévu, j'ai fait maths-sup, et c'est pour ça qu'après j'ai fait les ponts des chaussées, <rire> voilà, c'est un peu con. Mais ça veut dire que c'est une passion très ancienne, voilà.
0: Donc en fait, la compétition a failli vous faire passer à côté de votre passion, si vous n'y étiez pas revenu euh, naturellement.
1: Ouais, bah, ouais. C'est toujours comme ça, hein. euh, on a tellement de petits carrefours à tout moment que... Mais on a toujours mmh. ce libre arbitre. Hein. Mmh. Voilà, on a toujours ce libre arbitre qui fait qu'à tout moment, euh, c'est dans les mémoires d'Adrien, l'homme dans sa vie éphémère aura, dans sa vie éphémère aura euh, éternellement le choix entre euh, l'espoir infatigable ou la sage absence d'espérer. Voilà. Donc quand j'ai quitté Air France, c'était la sage absence d'espérer je restais à Air France. Ou « L'espoir infatigable, je quittais Air France ». Et j'avais cette phrase-là dans ma tête parce que j'avais bien aimé. Voilà, « L'homme dans sa vie éphémère aura éternellement le choix entre l'espoir infatigable et la sage absence d'espérer. Voilà, Marguerite c'est La phrase n'est pas tout à fait exacte, mais c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, je pense que c'est des jeunes hein, qui écoutent ces choses-là. Donc euh, il faut bien préparer son coup quand même. Les grandes boîtes sont très formatrices. Donc faire 7 ans Air France c'est très très formateur. Je, leur, je les leur remercie encore. C'est des boîtes qui donnent des, des concepts, des méthodes de travail. Des, et c'est pas par hasard s'ils sont leaders mondiaux, hein, c'est que c'est des bons. Voilà. Alors c'est un peu énervant pour les jeunes qui ont envie d'aller plus vite, mais ça aide. C'est une bonne, c'est bien. Et puis après bien préparer son coup. Et puis euh, voilà. Après il y a effectivement trois ingrédients. La raison le cœur et la peur parce que dans la formule de Pascal il n'y a que le cœur et la raison hein. mmh. mais euh, moi j'ai appris que pour finir non il y a le cœur la raison et la peur et pour finir euh, le cœur on l'entend pas beaucoup en fait il faut vaincre sa peur avec la raison le cœur il vient maintenant après 30 ans mmh. il, il est content il est en Afrique il a réussi etc mais au début c'est pas le cœur et la raison hein, qui, qui balance c'est la peur mmh. et la raison faut faire, peur, faire taire ses peurs. Moi, j'étais père de famille, de je pars à l'aventure, je quitte un boulot où j'avais un très bon salaire, etc.
0: Hmm. On se trouve beaucoup de raisons de ne pas se lancer maintenant. Euh, je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont envie et qui n'osent pas, et il y a toujours une excuse, il y a toujours le « bah oui, mais...
1: 80, 95 » C'est 95% des gens qui ont des envies refoulées. Faut, voilà, alors, <rire> moi, je dis... Non, il faut tenter une fois. C'est difficile, hein, parce que, comme je dis, le chemin que j'ai pris, il n'existe plus. Euh, donc maintenant, c'est d'autres chemins. Il faut les réinventer. Mais le gars qui serait arrivé 30 ans avant moi en Tanzanie, me m'aurait fait la même réflexion. Il m'aurait dit, oula, t'arrives tard, mon garçon, parce mmh. que euh, là, le chemin que j'ai pris, euh, non, il n'existe plus. Bon, c'est valable pour toutes les générations. Hein. Euh, tous les 30 ans, euh, les chemins anciens, ils, ont, ils, ont, ils sont effacés. Il hein. faut, faut en retrouver un, en refaire un. Donc ça, ça change rien. Je pense que le monde d'aujourd'hui, il offre plus de possibilités qu'en qu offrait celui d'il y a 30 ans et qu'en offrait celui d'il y a 60 ans grâce à Internet, grâce à des outils extraordinaires où on peut être chef d'entreprise avec un ordinateur. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait, avait pas le fax. plus complexe. Ça paraît plus complexe. Il n'y avait pas le téléphone portable. On se dit, mais comment on travaillait sans le fax, sans, sans le Internet et sans le téléphone portable Bon, je démerdais. <rire>
0: voilà. Bon, moi, bah, c'est super. C'était. Ben merci, Théo, c'était hein, vraiment bien. Voilà. C'était vraiment bien. Merci beaucoup. Ben bah, euh...
1: j'espère que c'est un sujet qui est... <rire> ça a intéressé un peu. Ouais. Hein. Voilà, pareil, on s... Je mettrai sur plus, le même.
0: site web euh, tous les liens vers euh, vers l'agence, du coup. Voilà, ben, c'est très gentil. Merci beaucoup, Denis. Merci, Théo. À bientôt. Entendu, au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt